0: Koku
1: Koku'dan gelen ve kokuya giden şeylerin tartışıldığı program. Hazırlayan ve sunan Vedat Ozan Merhaba ben Vedat Ozan. Bir koku programına daha doğrusu 10. koku programına hoş geldiniz. Janet Ripert, emekli hemşire, 60'lı yaşların başında Tom Ulcan'a şirin İskoç bir bayan. 1992 yılında Bayan çok sevdiği zencefilli kurabiyelerin tarifini değiştirdiklerinden olsa gerek artık eskisi gibi hoş gelmediğinden şikayet etmeye başlar. E, Zencefilden çok üzüm pekmezi gibi kokmaya başlamışlardır. Ancak maalesef değişen bisküvi firmasının tarifleri değildir. Janet Rippert'ın kendisidir. 6 ay içinde hayatı tamamen ters yüz olur. Sadece yiyeceklerden aldığı kokular değil. Buna bağlı olarak sosyal hayatı da tepetaklak gitmeye başlamıştır. Gittiği her yerde insanlar ona çay, kurabiye, kahve vesaire ikram ettiklerinde sanki sakatat ikram ediliyormuş gibi falan böyle bir duygu içinde olmaktadır. Süpermarkete gidebilmesi çok zorlaşmıştır. Üstelik manava uğramak daha da beterdir. Her şey rezalet kokmaktadır yani. Ona restorana gitmek işkence gibidir. Arada ama eşini kırmamak için gider. Gittiğinde de böyle masayı da kocasını da orada bırakıp nanet edip çıkası gelmektedir. Sürekli kanalizasyonda yaşamak gibi bir duygudur bu. E, kiliseye gittiğinde çevresindeki hanımların sürdüğü kokular o kadar itici gelir ki bir kez Aberdeen katitalindeki ayinin ortasında koşarak kaçmak zorunda kalmıştır. Eş dost arabayla kıra gezmeye gittiklerinde bir çiftliğin yanından geçerken arkadaşları hayvan pisliği kokusundan falan şikayet ettiklerinde ona o hiçbir şey ifade etmez. Çünkü her an zaten o kokuları duymaktadır o. Evet efendim kakozmia Allah'a vermesin olmayan kötü kokuları duyma hastalığı. Psikolojik olarak ve beyinde bir veya beyinde bir lezyonun yol açtığı bir nevi koku halüsinasyonu olfactory hallucination. Hoş olabilecek kokuların tamamen ters algılanması hastalığı. Ee, Bayan Newport önce kasabadaki kulak burun boğaz doktoruna gider. Doktor ne diyeceğini bilemez. Tüm tahlilleri yaptırır ama sonuçlar normal çıkmıştır. Çok özür dileyerek yapabileceği bir şey olmadığını söyler. Bir başka doktor ondan sonra bir başkası. Ee, arada bir klinik psikologu ziyaret eder. Adamcağız da buna bir ağacın tepesine çık dalları kokla falan der. Oradan da sinirini çıkar. Sonunda kendisini Londra'da Kraliyet Kulak Boğaz Hastanesi'nde bulur. MR çekilir, testler vesaire vesaire doktoru Glennis Skedding'dir. E, yapabilecekleri bir şey olmadığını ve sıkıntısına son vermek için en son çare olarak koku sinirlerini almayı önerir. E, Amerika'da bunu yapabilecek bir cerrah tanımaktadır. Onunla temasa geçer fakat oradan da gelen cevap e, bu operasyon hala deneysel aşamada başarı şansının konusunda garanti veremeyiz gibidir. E, doktor hanım üzülür etkilenir bu vakadan arkadaşlarına bahseder. Arkadaşları ona, o bu buna, buna derken sonunda koku bilimcisi ve eleştirmeni Luka Turine kadar gelir bu olay. Ee, ben de bu bilgileri zaten Chandler Burr'un e, Luka Turine'nin hayatını anlattı Emperor of Sand kitabından aldım. Tunin e, olayla ilgilenmesi istenince önce itiraz eder. Ben doktor değilim de ama fazla da bir seçenek kalmamıştır Bayan Rippert için. Tunin Rippert'i ara, şikayetlerini dinler, üzülür, e, bir sürü madde sorar, koklamasını ister. Tepkiler hep benzer gelir. İşte limonata motor yağı gibi kokuyor, o lastik yanığı gibi kokuyor, bu yanmış kıl gibi kokuyor, vesaire vesaire. Bir istisna aseton, onun kokusu yok gibi bir cevaptır. E, bu arada kadıncağız pek fazla da bir şey yiyememektedir. Yani haşlanmış pirinç, fırında patates, tam tahıl ekmeği, dışında çayı bile nefesini tutarak içmektedir hayret bir şekilde hala su içmesinde sorun yoktur bir de marmelat yemesinde sorun yoktur Epilepsi yani sara sinir sistemindeki kontrol edilemeyen yankılar olarak özetlenebilir. Sinir sistemi bir uyarı aldığında buna tepki gösterir. Sonra da bu tepkiyi dibe iterek der ki sonsuza kadar bu tepki sürmesin. Yani sinyal beyinden sinir bir sonraki beklenmeye başlanır. Epilektik sinir sisteminde ise bu sinyal silme aşamasında bir tıkanma olur. E, i̇sterik bir zirveye ulaşana dek beyine giden uyarılar tekrar tekrar yineler kendini. E, Turing Kraliyet B. E, Kulak Burun Boğaz Akademisi'nden doktor Skedding'i arayarak Jane Rippard'ın tam koku soğancığının başlangıcında epilektik bir durum olduğundan şüphelendiğini söyler. E, epilektik cihazlar hem ucuzdur hem güvenlidir. E, Ripper'da 3 kez e, sodyum valporat tedavisi uygulanmaya başlar. Ekim sonunda başlayan bu tedavi biraz da e, Rippard'ın kilolu olması sebebiyle ilk sonucu biraz geç verir 16 Aralık'ta. O gün her şeyin çevresindeki boyutlarını farklı algılamaya başladığını hisseder. Böyle sanki birden benim de bir şimşek çakmış. Her şeyin gerçek kokusunu tekrar tekrar duymaya ve hissetmeye başlamıştır. Her şeyi koklar. Yani evde koşturur orada. Ayakkabı boyası, fasulye konservesi, salatalık koklamak ister. En yakın salatalık satan yer 20 mil uzaktadır. Orada o markete uşenmez gider. Yübüz'ün yüzünde bir böyle bir geniş tebessümle yübüz geri döner. Çok sık rastlanmayan bir dert olan kakozmiasını sonunda alt etmiştir. Efendim e, ile ilgili bir örnek olay anlattım. Bugünkü ilk konumuzdu. E, bu koku bozukluğunu birazcık e, anlamaya çalıştık. E, tek koku ile ilgili sorun bu değil. da var. Onu da ileriki programlarda inşallah anlatmaya çalışacağız. E, bugün konuşacağımız bütün konular ve konuklar Allah'tan bu kadar tatsız değil. Şimdi 10 e, yıldır koku sektörünün içinde olan bir isimle Duygu Beşbıçak Hanım'la yaptığımız kendi geçmişiyle başlayıp Çocuk kokularında sonlanan kısa ve hoş bir sohbeti dinleyelim isterseniz.
0: Ben Duygu Beşbıçak. 10 senedir kozmetik ve koku sektöründe faaliyet göstermekteyim. Öğrencilik döneminde bu işe girdim. İlkokuldan beri aslında kokularla çok ilgiliydim. İşte anneannemin tuvalet masası, önündeki koku işte annemin evindeki parfümlerini tek tek incelerdim, onları sıkardım. Hatırladığınız var mı? Çok. Ana hissi mesela, He. hiç tamam Aynı yani annemin en favori parfümüydü o dönem. Hiç eksik olmazdı. İşte Chanel 5 annemin o zaman kullandığı Hı. parfümlerdi. Tek tek onlar hayatımda böyle yer etti. Ben o şişeleri hiç atmazdım, hep saklardım. Hala duruyor mu? Hala da duranlar var. Hı. Heh. Oradan gelen bir ilk dokunuş oldu herhalde kokuya. O da hala devam ediyor. Ve
1: işe dönüştü
0: bu ses. İşe dönüştü. Hı hı. Tabii şimdi düşünüyorum o dönemde hani hiç böyle bir bilinç yoktu. Tamamiyle bayan olmanın getirmiş olduğu işte kokunun çok önemli olduğunu o dönemde ailenin de içinde hissetmiş olmanın getirdiği bir bilinçaltı oluşmuştu. Hı hı. Ve bundan nasıl profesyonelliğe geçtiniz? Tamamıyla tesadüfler bu yolu açtı bana. Ortaokulda ben hep yurt dışına çok seyahat hı. etmeyi, işte dış ticaretle uğraşmayı, bunun içinde çok sevdiğim bir mesleğin olmasını hayal etmiştim. Herkesin hayali gibi bir şey Herkesin tabii. Herkesin hayali gibi bir şey. Ve ama yine üniversitede kendim işte yurt dışına iş yapan firmalara çeviriler yaparak, işte makaleleri hazırlayarak böyle bir e, profesyonelliği takmak istedim ve bu şirketlerden bir tanesi beni sektörde bir başka şirkete e, bir iş yapmıştım. Onlara referans gösterdi. Bakın hani çok hı hı. hani sizin de fayda sağlayabileceğiniz bir işte bir arkadaş diye hani öğrenciysiniz, motiveysiniz, böyle her şekilde yani tamam aileden harçlık geliyorsa ama insanların kendi parasını kazanabileceğini, kendi ayakları üstünde durabileceğini hissetmesi, o enerjiyi alması çok daha farklı bir e, güven unsuru oluyor.
1: Ve koku şirketi miydi bu tavsiye? Bu da mi?
0: koku şirketiydi Hı. ve ben de daha aslında okulum bitmemişti 4. sınıfa geçmiştim. Ve o yaz denk gelmişti. En azından staj yaparım, staj yaparım diye hı. çok ısrarcı oldum görüşmede. Ve hani onlar da benim o hevesimi kırmak istemediler. Hı hı. Öyle girdim ve 7 sene boyunca Leafy'ye çalıştım.
1: Parfüm firması mı yoksa genel kokularla? Parfüm
0: ve e, renkli kozmetik üstüne. Öyle mi? Evet. Bir bayan için daha iyisi ne olabilir? <gülüyor> yani hem siz dış ticaret yapmak istiyorsunuz. Hem işte diğer ülkeleri, diğer kültürleri tanımak, hı. görmek istiyorsunuz hem de böyle bir işin içindesiniz. Burada da bir bayan olarak sizin kendi kullanmış olduğunuz ürünlerin, ürünlerin içine giriyorsunuz, derinleşiyorsunuz, yapımını öğreniyorsunuz, onun pazarlamasını öğreniyorsunuz.
1: Pazarlamasında mıydınız bu 7 sene boyunca? Ee, ürün
0: geliştirmesinde çalıştım.
1: Hı. Ürün geliştirme derken? Ya, i̇thalatı, hı.
0: ambalaj seçimi, hı. işte hı. ham satın almaları, daha çok böyle ilk benim e, bu yurt dışı Avrupa bazlı oldu. Hı hı. İtalya'da, Fransa'da, Almanya'da yerleşik üretici firmalarla hı hı. birebir temaslarını sürdürdüm. Koku üreticisi
1: firmalarla. E, hem
0: esans üreticisi hı. hem ambalaj üreticisi, hı. işte Fransa'nın en büyük şişe üreticisi firmasıyla. Hı hı. Yani siz orada kaliteliğe dokunduğunuz için ilk başlangıçta bir şişenin Teknik özellikleri nasıl olmalı, Hı. bir parfüm şişesi seçerken nelere dikkat etmelisiniz, ağız çapı, omuz genişliği, işte kullanılacak bilezik,
1: rafta nasıl, ee,
0: rafta nasıl durur, üretimde akma, sızdırma nasıl yapmaz, bir kokunun içindeki renk nasıl değişmez, bir de ben hep çok RG ile ilgili olduğum için işte kimyager arkadaşlarımızın yanına gider onların da böyle başında dururdum Hı-hı. saatlerce ne yaptıklarını, nasıl yaptıklarını, işte hangi testten geçirdiklerine dair. Bu benim kişisel ilgim. Hı-hı. Yani diğer departmanlardaki gelişimi, işte üretim proseslerini merakla takip etmeme Hı-hı. neden oldu. Hı-hı. Ve her şeyden biraz öğreneyim, konuyu tam kavrayım isteğiyle, yani ben işte işin maliyetini de çalışmayı öğrendim. İşte üretim boyutunda hangi proseslerden geçtiğini, hangi süreçlerden geçtiğini de öğrendim. Hı hı. İşte satın almasında aynı şekilde. Ben bir parfüm oluşturmak için gerekli şu anda bütün faktörleri. Hı hı. Ben çeye demin takıldım. Aslında bu konuyu hiç
1: konuşmamıştık ama parfüm şişesi meselesi ilginç geldi bana. Şimdi hepsi spreyli değil mi? Bu parfümlerin. Şimdi artık böyle dökme parfüm gibi veya işte ne bileyim ilk beşler gibi ötene sürülen parfüm gibi bir şey üretilmiyor arada değil mi?
0: Öde parfüm aslında dökme olarak kullanılır. Hmm. E, kersiz olarak onun içinde kullandığınız esas miktarı %15-18'lerdedir. Hmm. Çok yoğun bir konsantrasyona hmm. sahiptir. Hmm. Çok pahalı olduğu için şu an işte ticari markalar. Bu ürünleri çok fazla bizim yani orta sınıf tüketicinin Gözler önüne pek vermiyorlar çünkü bundan virant elde edemiyorlar. Volümü yakaladıkları ürün segmenti edet tuvalet oluyor. Daha
1: seyrek. Daha
0: gibi. daha seyiratilmiş ve sprey halinde sunulan. Edo parfümler hala kullanılıyor. Ancak işte bu niş parfümlerde Hı. işte ne bileyim Chanel'in Exclusive serisinde dünyada. 20-30 noktada limited edition'ları olarak, işte 2000 adet üretilerek işte New York'ta 200 tane, Paris'te evet. 100 tane, Japonya'da 200 tane gibi çok limitli adetlerde üretiliyor ve onlar hala kullanılıyor. Çünkü öde parfüm kullanıcısı çok daha farklı bir kültürden gelen bir kullanıcı. E onlar zaten onu işte kulak arkasına birer damla damlatarak evet. bir duş aldıktan sonra uyguluyorlar. Ve bütün gün boyunca o kalıyor. E, bu Arap kültüründe de benzer, para, benzer paralellik gösterebiliyor. Onlar da mesela daha çok yağ kullandıkları Hı-hı. için bu tip katı kullanıp Hı-hı. katı parfüm söz konusu. E de tuvaletlerde bunu gün içerisinde tazelemek istediğinizde kullanabileceğiniz bir alternatif oluyor. Ancak şimdi öde parfüm kullanımı giderek azaldı. Hani eskiden anneannelerimizin işte tuvalet masalarında gördüğümüz öde parfüm parfümden aynı öde tuvaletleri aldı. Daha mı kolay geliyor insanlara sıkması herhalde. Daha ha. da pratik. yarısı da havaya
1: gidiyor onun. Yarısı değil mi? Geri havaya gidiyor ama
0: daha pratik. Çantanızda taşıyabiliyorsunuz. taşıyabiliyorsunuz. <gülüyor> böyle acil artık zamanla yarıştığımız için öyle oturup da saatlerce süslenip işte tuvalet masaları hiç önünde bir makyajınızı yapıp öyle kendinize çeki düzen verirken hı. Bir saatinde kendinize ayıracağınız bir lüksünüz kalmıyor. Zamanla ayırıştığınız için 5 e, dakikada hemen bir makyaj yapayım hatta trafikte yapıyor artık bayanlar. Doğru
1: ben çok görüyorum arabada evet. aynaya bakarak da.
0: Öyle olduğu için hemen parfümünü de saçını sıkıyor işte üstüne sıkıyor. E de tuvalet olarak kullandığı için çok daha pratik oluyor. Çantasını atıyor. Hı-hı. Arada bir toplantı öncesi 5 dakika durursa tuvalete gidiyor. Orada hallediyor
1: işini. Şeyde e, oda parfümlerde yani sprey'siz olanlarda esasının o olduğunu düşünüyorum ben aslında. Yani damla kelimesi de oradan geliyor. Şimdi tabii. spreylerken iki damlanın hiçbir anlamı yok tabii. Ama oda parfümde iki damlanın çok büyük anlamı var. Hatta Marley Monroe'nun bir lafı var ki işte Chanel 5'in 53 senesinde 53-54'te galiba Amerika'daki satışlarını Patlatmış Patlamış. olan şeydir. Yani geceleri yatarken ne giyersin Şener diye soruyorlar. iki diyor. damla Chanel 5 diyor. Şimdi o damlanın tabii çok fazla bizde bir anlamı kalmıyor.
0: Kalmıyor. Tek doğru. tek mahsuru
1: benim bildiğim teninize sürdüğünüz için kontaminasyon sorunu olabiliyor. Yani teninizden bir şey tekrar parfüm şişesinin içine girebiliyor. Ama bu tabii sprey tercih edenlerin bir savunma olarak geliştirdikleri... Bir şey de olabilir de. Yani sanki diyeyim. Çok fazla da etkileyebilir. Çok fazla etkileyeceğini düşünmüyorum. Ben sizin çocuk parfümleri üzerine yazılarınızı okudum. Bu ilgi nereden geldi? Yani profesyonel olarak işinizin bir parçası olduğu için mi? Şu anda o 7 senelik firmada çalışmıyorsunuz.
0: Şu anda iki firmaya danışmanlık hı hı. veriyorum. Bir tanesi Türkiye'de yerleşik e, Gül Çiçek Esans firması. Hı. 56 yıldır sektördeler. Artık yarım asırı aşkın bir süreçte hı. bu sektördeler. Onlar Esans'ın özünü üretiyorlar. Hı hı. Ben daha önceki
1: programlarda bahsetmiştim zaten. Dünyada da 5 büyük şirket vardır. İşte Firmenin, Şivo'dan falan. Gül Çiçek'te bunların Türkiye boyutundaki bir evet. örneklemesi diyebiliriz. Ben de iki kere gezdim daha önce. Çok hoş çok temiz evet, ve çok yani başarılı bir yer. Evet.
0: Alkıdaki fabrikadan da çok daha üst evet. teknolojiyle donanımlı sahip güç çiçek fabrikası sadece
1: parfüm değil, işlevsel ürünler işte çamaşır tozları dediler, canlı uçucu diş hepsi için koku üretiyorlar değil mi? Tabii ki, bir sürü şişe görmüştüm çünkü Mini
0: evet, aşkım yerli üreticiyle çalışıyor bir Burada da esansiyel uçucu ya zaten bir tek kozmetik kişisel bakım sektörüne girmiyor. Hı-hı. Plastikten tutun da işte artık paspaslara kadar girmiş Hı-hı. durumda. Yani siz bir süpermarkete girdiğinizde, yiyemediğiniz ye- ama kokladığınız her şeyin içerisinde Hı-hı. gül çiçeğin esansı olabilir. Bunu olabilir. Doğru. E, böyle genel toparlayabilirim. Hı-hı.
1: Peki çocuk parfümleri gül çiçekle ilgili değil ama sizin başka bir danışmanınız daha ee, var.
0: Şimdi gül çiçekte de bununla ilgili bir Öyle girişim mi? gerçekleşmiş. Dünyadaki ilk nan alerjen, esans üreten firma gül çiçek. Hı-hı. İFE ve İFAT'ın yönetiminde de yer aldıkları için hı hı. E, hepimizin bünyesi alerjik olabilir. Tabii ki biz natüralleri ve doğalla özdeşitlendikleri esans sektöründe kullandığımız için bunların da bin kişide bir kişide dahi olsa alerji yapma ihtimali her zaman söz konusudur. Özellikle de bebek ürünlerinde kullanılan esanslarda oldukça. ve pH değeri neredeyse nötr düzeyde olduğu için çok daha hassastır, çok daha işte alerjiye, işte tahrişe açık bir şeydedir. Ve bu yüzden de Gül Çiçek Türkiye'de ilk bu konunun üstüne eğilen, hani biz tamam doğal özdeş, sertitikleri, natürelleri kullanıyoruz ama bunun bir aşama ilerisi daha var. İçinden bir kısmı Bundan da kullanmamalıyız değil mi? esanslar, bunları biz tamamıyla Sıfır yani bin kişide bir kişide dahi çıkmış olsa bu alerjik olarak geçer. Bunlar üstüne eğilip 10 sene önce böyle bir çalışmaya liderlik etmiş bir firma Gülçeçek. En alerjen e, esans olarak yeni bir kurvar açılmış durumda. Birçok Avrupalı üretici de bebek ürünlerinde buna yönelmiş durumda. %100 yüz, e, kesin garantili her türlü içindeki alerji gösterebilecek natürellerin de olduğu özdeşitli değiştirilmiş, dönüştürülmüş halini üretmekte. Bir e, işte bu alandan ilgi alakalı sahibi oldum. Bir de yine Avrupa'da, e, Fransa'da üretilen Hello Kitty markası var. Biz bunun da diğer e, benim yapmış olduğum, takip etmiş olduğum iş konu'nda e, Balkan ve işte Orta Doğu Türkü bölgesinde dağıtım haklarına sahibiz. Başka bir, bu. Bu başka bir firma bu. Bir takım parfümlerin
1: e, Türkiye dışında diyebileceğimiz işte evet. Balkanlar, Ortadoğu, Türkiye Cumhuriyetleri'nin dağıtım hakkında. Parfümlerin dağıtımını evet. yapıyorsunuz. Cenemre'den faaliyet
0: gösteren Universal Brands Group diye bir Hı-hı. grup şirketi. Çocuk kokusu. Çocuk kokusu. İçi
1: de alkol yok. Bebek parfümünde Bebek parfümünün hiçbirinde zaten alkol
0: Tamamıyla anneler bebeklerini silerler. Hı-hı. Bunun ...daha pratik kullanım haline getirmişler. Tabii ki bütün bebekler güzel kokar. Ben her onu bebeğin, da merak
1: ediyorum. Niye çocuğa kokuya ihtiyaç duyarız diye... Her bebeğin merakımda. kendine
0: has bir kokusu evet. vardır... ...ama evet. bebeklerin altını bağlarsınız... ...ve bebekler altına da yapar.
1: <gülüyor> Doğru söylüyorsunuz.
0: Yani e, o yüzden hani... ...çocuğunuz e, o kokuyu da... ...üzerinde taşımasın... Hı-hı. ...diye isteyebilirsiniz. Çünkü sonuçta onu sımsıkı sarıyoruz... ...kundaklıyoruz. İşte kış olduğu zaman... Daha farklı oluyor. Her zaman bir ıslak mendille silme şeyimiz Hı-hı. vardır. Aslında bebek parfümü de o ıslak mendille silmekten ya bebek yağı kullanmaktan hiçbir farkı yok. Hı-hı. Fakat bizde parfüm konu olarak farklı bir boyutta değerlendirdiği için Edo sentör deniyor zaten. Hı-hı. Bebek suyu aslında. Hı-hı. Onu o şekilde anneler ister istemez koruma içgüdüsüyle daha farklı değerlendiriyorlar. E, diyorlar ki parfüm hani büyüklere göre zararlı içinde alkol var diye hı hı. direkt hani onu gördüğü zaman o oluşturuyor ve sprayli şekilde bir ön yargı oluşuyor. Hı hı. Halbuki hiç öyle değil yani siz nasıl bebek yağı kullanıyorsanız nasıl işte bebek poposunu silmek için hassas mendil kullanıyorsanız bu üründe aynı tamamını tuvalet suyu hı hı. yani bir bebeğin ne vücudunu nemlendirmek için Bir tane füze yapıp çok rahat bir şekilde uygulayabileceğiniz hassasiyette. Yani direkt vücudundan uygulayabilirsiniz. Çünkü yani o sulandırılmış esans ve bu da nano alerjen bir esans. Seyrek midir? Tabii ki çok eser miktarda. Hı? Yani dediğim gibi bebek yağ içerisinde ne şekilde varsa yağ yerine suyu kullanılmış. Hatta yani yağdan bile zararsız. Çünkü suda çözeltilmiş bir e, madde. Çok da doğal ve çok da yani vücud. Bebeğinizi yıkadığınızı varsayın. Onu sabunla yıkadığınızı varsayın, nasıl onun üzerinde böyle bir hani bebek sabunu kokusu yayılıyor, aynı o şekilde. Türkiye'de örneği var mı pazarda,
1: yerli firmalarda çok fazla rastlamadım evet. bilmiyorum ama böyle bir çeşitleme de var mı acaba? Yani yoksa işte insanlar çocuklarına bu kokulu suyu sürme alışkanlığını elde ettikleri zaman bütün çocuklara aynı mı kokutacağız?
0: <gülüyor> <gülüyor> Dünyada e, 10-15 tane markanın evet. bebek parfümü segmenti var. Bunlarda da çok ünlü markalar da söz konusu. Avrupa'daki anne ve babanın kullanım, tüketim alışkanlığı çok daha farklı düzeyde hı-hı. olduğu için onlar çok rahatlıkla bu ürünü alıp kullanabiliyor. Hatta Sephora'da en çok satan parfümlerin ilk beşinde bebek parfümleri hı-hı. yer alıyor. Öyle Çok önemli. ilk öncülük evet. ettiği bir segment. Onlar da mesela e, çok böyle üç çeşit versiyonları var. Aynı zamanda çok hoş işte kavlo var. Evet. Bu kavloda çok güzel setler çalışıyor. Hem e, bebeklerin kullanılabileceği tarzda işte küçük lifleri oluyor, havluları Hı. oluyor. Aslında çocuk mobilyası daha çok değil mi? Kavlamın Tabii önce. çocuk mobilyasından da. Burada var. da var mağazaları. Evet. Onların parfümleri <gülüyor> söz konusu. Avrupa'da bu hani yeni doğmuş bir bebeğe biz daha çok altın takarız. Onlar böyle bebek setleri götürüyorlar daha Hı. çok. Ne i̇çinde işte ne bileyim bir olan, yanında küçük bir bebek parfümü olan, Hı. işte bir havlusu olan ya da bir kundak bezi olan böyle çok şık şesaretler var. Böyle yeni doğmuş bebeklere de değişik alternatif olarak düşünülüp alınabilecek hediyeler. Kızı ve erkeği var. Bu Türkiye'de maalesef işte çocuk parfümü olarak ilk giriş yaptı 5-10 sene önce. Ama e, tam olarak doğru yerleşmedi pazara. İyi tanıtımı yapılmadı. Ve bir önyargı oluştu. Biz bunları selektif noktalarda çok güzel sunumlarla, çok hijyenik görünümlerle sunabilseydik şayet. En çok daha böyle uzman ama doğru anlatım yaparak tüketiciyle ulaştırabilseydik. Birazcık daha olsa bu anlamda gelişim kaydedik. yani Bizde koku koku bilinci daha yeni yeni oturuyor. Belki bir iki sene içerisinde bu anneler bu kafalarındaki önergiyi daha çok atmış olacaklar. Çünkü aslında güzel alınmış olduğunuz bir bebek kokusu tamamıyla bir duygusal ve manevi bağ yakalamak amaçlı sunulmuş bir hediye. Siz aslında bir bebeğin ilk gelişen hafızası koku hafızası. Görsel hafızadan da önce odaklanan bir hafıza. Hatta şöyle söyleyeyim. Bebekler anne kaynındayken ilk gelişen hafızası, koku hafızası olduğu için ve bebekler suyun içine doğdukları için suyun kokusunu almazlar. Yani Bizde suyun kokusu yok deriz ama aslında suyun kokusu vardır. Bizim 9 ay 10 gün boyunca suyun içerisinde hayata ilk merhaba değişimiz suyun kokusuyla bizi benimsetmiştir. Bu tıpkı bizim kendimiz üzerimize parfüm sıkıp da belli bir süre sonra kokuya almamamız gibi bir hal almaktadır. Bebekler bu kokuyla bütünleşmiş doğarlar. O yüzden gözleri kapadırken annelerinin kokularını ve babalarının kokularını tanırlar. Bir yabancının kokusunu reddederler. Hı hı. Çocuklarda küçük yaşlarda bebekken kullanmış olduğumuz güzel bir parfüm, onlarda duygusal bir bağ ve duygusal bir bütünlük yıkalayarak hayata karşı ilk dokunuşlarıdır. Bunu böyle birazcık düşünmek lazım. Siz onu güzel bir koku Sıttığınız zaman o daha neşeli olur, daha sempatik durur,
1: daha pozitif bakar, daha pozitif
0: bakar. Siz aslında ondaki bu koku molekülleriyle bu pozitifliği besliyorsunuz, her türlü negatif duygudan arındırıyorsunuz. Bunu birazcık da böyle düşünmek lazım. Çünkü bebek yağı sürdüğünüzde bile ona yaparken masaj yaparken ondaki gülcikleri, ki o rahatlamayı hissediyorsunuz. Bir tek bu yağın vermiş olduğu şeyle değil onun için yaşındaki kokuyla da bebeğin bütün o duyguları harekete geçer oradaki sevinci büyücükleri asıl ona verdiren içinde dibindeki e, asıl duygu onun e, yan içindeki kokudur ya da o tat pudranın içindeki kokudur yani koku bu denli önemli bir e, insanla diyalog geçtiğinde de sizden hani dersiniz ileriki yaşlarınızda hepimizdeyiz işte elektriğim uyumadı işte bir yağatsızlık duydum. Aslında bunların hepsinin altında yatan o insanın kokusunu, ya da o mekanın kokusunu bilinçaltımızın reddetmesinden kaynaklanıyor. Olumsuz, yani o koku bizde olumsuz, hatıralar uyandıran bir
1: kokuysa böyle bir şeyi reddediyor olabiliyoruz. E, tabii
0: ki. Yani hani bu elektrik uymaz, kimyamız uyuşmaz e, halk arasındaki tabirlerin asıllı temelinde yatan unsur kokusudur. Anladım. Çok ilginç bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çocuk...
1: Kokuları üzerine hiç konuşmamıştık bugüne kadar. İnşallah dinleyenlerimiz de buradan bir takım notlar kendilerine almıştır. Umarım herkes keyif almış. Çok teşekkür ederim. Ben
0: teşekkür ederim.
1: Evet Duygu Hanım'a bize vakit ayırdığı için tekrar teşekkür ediyorum. Öneri, eleştiri ve uyarılarınız için kokuprogrami.yahoo.com adresine e-mail atmayı lütfen unutmayınız. Ben Vedat Ozan, haftaya buluşana dek iyi günler diliyorum. Radyonuz kokusuz kalmasın sevgilerimle. Müzik